0: Herzlich willkommen zur finalen Episode vom Cowboy Rebub mit den beiden letzten Episoden von Cowboy Bebop. Und zwar Episode 25, der Machtkampf, und Episode 26, die letzte Mission. Oder, im, Cowboy Englischen, genau. <lacht> Oder im Englischen einfach The Real Folk Blues Part 1 und Part 2. Ich bin Toni und zum letzten Mal mit dabei sind. Spike. <lacht> und Jett. Exakt, auch bekannt als Marcel und René. Und ja, wir wollten eigentlich äh, in der letzten Episode nochmal Philipp dazu holen, damit er uns einfach so erzählen kann, wie es... Ich weiß gar nicht, ob er die letzte Episode dann auch geguckt hat, wahrscheinlich nicht. Ich hatte gehofft, er guckt einfach noch die letzte Episode und erzählt uns dann einfach von diesem Sprung, so wie man nur ja so die letzte Episode der Serie gesehen hat. Naja. Gut, wie gesagt, wir reden heute über das Finale und ich würde den Podcast heute etwas anders aufteilen als üblich. Normalerweise machen wir es eben so, wir reden vor der Pause über die erste Folge, nach der Pause über die zweite. Da das aber wirklich dieses Mal eine komplett zusammenhängende Handlung ist und es sich eigentlich nicht lohnt, das so in einzelnen Folgen zu besprechen, würde ich sagen, wir besprechen die komplette Handlung in der ersten Hälfte und geben in der zweiten Hälfte dann nochmal so eine Entwertung ab oder ein Fazit zur gesamten Serie. Ich denke, damit... Äh ja, damit sind wir der Serie da nichts mehr schuldig. Okay. Also reden wir über The Real Folk Blues Part 1 und Part 2. Beim letzten Mal haben wir erlebt, dass Edward und ein die Bebop verlassen haben, scheinbar auch Faye. Und tatsächlich startet die Serie oder die Folge damit, dass ähm, Jed und Spike alleine zurückgeblieben sind. Ähm, es startet nicht direkt damit, sondern es gibt... Was wir jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr hatten, wieder mal eine Schießerei am Anfang. Also jemand wird verfolgt, dann kommen Männer mit Maschinengewehren und schießen den ganzen Raum zusammen. Äh, in den ersten Folgen hatten wir das ja noch als Muster beobachtet. Jetzt ist es endlich wiedergekehrt, nachdem es eine Weile nicht mehr da war. Und zwar wird äh, Julia verfolgt und äh, Vicious versucht diesen, diesen äh, weisen Rat, den, den Rat der alten, ich weiß jetzt nicht genau wie der hieß, äh, anzugreifen und wird dann gefangen genommen. Und ja, wir sehen, wie, wie Spike und Jet zurückgeblieben sind. Also, <lacht> nicht auf einem geistigen Level. Und wie Faye äh, ja, allein an einem Flughafen steht und so ein bisschen ja, andere beobachtet und so weiter. Faye trifft dann mit Juliette zusammen, äh, Julia. Nee, Juliette heißt sie nicht, ne? Julia. Und kehrt dann letztendlich zu dem Team zurück und äh, Spike erfährt eben von der ganzen Geschichte, was mit Vicious passiert ist und ja, schließt dann selbst in Aktion zu treten. Er trifft sich mit Julia und äh, Julia wird getötet und äh, währenddessen führt Vicious seinen gemeinen Plan aus und tötet den gesamten Rat und übernimmt selbst die äh, Kontrolle über die Organisation, die glaube ich der Rote Drache heißt oder so. Mhm. was glaube ich. Und zum Schluss kommt es dann zum finalen Kampf zwischen Spike und Vicious, bei dem beide scheinbar getötet werden. Das ist das Finale von Cowboy Bebop. Was sagt ihr dazu?
1: Oh, end, endlich zu Ende.
0: ja. Ah, scheiße.
1: Ich, ja, keine Ahnung, es war rumgeballer und so und hier und da, aber irgendwie war es an einigen Stellen noch unfreiwillig lustig oder irgendwie hat es, ich weiß nicht, es sind zu viele abgelassen, also zu viele Randfiguren sind, um wieder nach und nach umgekippt sagen. Hm. Ähm, das hat wieder so in Zähne gesetzt. Das ist ja, so ein hm.
0: ja, Ja. also man hat schon gemerkt, dass die irgendwie versuchen, das wirklich abzuschließen und alles zu Ende zu bringen, indem dann eben auch noch Nebenfiguren getötet werden, die seit Ewigkeiten nicht mehr zu sehen waren. Ähm, wie diese Frau, bei der wir mal drüber diskutiert hatten, ob sie eine Waffendealerin ist oder eben so eine, so eine Kioskbesitzerin. Äh, dieser, dieser Lynn... Hatte auf einmal noch einen Bruder, der Jin hieß, war so, oder andersrum? Ja. Naja. Jin? Und, oder Shin, ja. Shin hieß er, Shin war Shin was, genau. Genau, und der wird einfach auch noch getötet, was schon total vorhersehbar war, <lacht> und so weiter. Und, und Julia taucht eigentlich auch noch relativ kurz auf, bevor sie dann auch erschossen wird. Also, ja. stimmt. Und ist dann auch
1: noch so toll in Szene gesetzt, mit weißen Trauben, und Zeitlupe und Sonnenuntergang. Ja. <lacht> oh Mann.
0: Ey, das hat sie verdient. <lacht> Aber die vielen Action-Szenen fand ich toll. Ähm, ich habe es ja schon mehrmals gesagt, ich finde Cowboy Bebop sieht in den Action-Szenen immer am besten aus und das hat sich auch hier wieder bewahrheitet. Also es gab sowohl Luftkämpfe als auch viele Schießereien und die waren eigentlich auch so das Beste, was die Serie an Schießereien so zu bieten hatte. Also das war wirklich, wirklich toll aus, finde ich. Ähm, Gerade die Szene mit mit Spike und äh, Julia, wie sie dann eben zusammen im Team gearbeitet haben, bis sie ja, dann okay. eben erschossen wurde. <lacht> ja, ähm, und solche Sachen. Also da, finde ich, hat die Serie echt wieder geglänzt. Ich fand auch, was das optisch angeht, ich fand, die zweite Episode sah dann nochmal, da wurde irgendwie schon nochmal so ein bisschen, die sah einfach nochmal besser produziert aus, finde ich. Also da die, die Details waren nochmal, der Detailgrad war höher und die, es war nochmal ein bisschen farbenfroher. Ich bin übrigens, um das gleich wieder dazu zu sagen, ich bin wieder dahin zurückgegangen, die alte Version wieder zu gucken, weil ich die dann doch irgendwie, also die hat mir irgendwie besser gefallen. Und selbst da sah aber die letzte Episode schon ziemlich gut aus. Also gerade auch Spike so in den Haaraufnahmen und so. Ähm, was ja auch wichtig ist. Also klar, in Folgen, wo er nur so als Randcharakter oder so auftritt, da ist er dann eben auch einfach nur, äh, sieht er eben auch nur so aus. Aber hier waren ja seine Emotionen und so auch sehr wichtig, dass man äh, ihm die auch wirklich aus dem Gesicht ablesen konnte. Und das, finde ich, hat in der zweiten Folge gut funktioniert. Ja, René. Ja,
2: also. Ähm, die Folgen haben mir schon irgendwie gefallen, obwohl sie sicherlich auch noch hätten besser sein können, aber ich fand's cool eigentlich, dass sie, ähm, quasi nicht wirklich mit dem Gag starten, aber es fängt ja so an, dass Jet und Spike sich unterhalten und, ähm, dass Jet, glaube ich, sagt, oh, bei diesen, äh, bei diesen Kopfgeldjagd haben wir total scheiße gebaut und ja. so viel Scheiße haben wir noch nie gebaut und im Grunde hätte ich eigentlich gern äh, wissen wollen, ähm, das wäre vielleicht eine bessere Folge gewesen, wie sie <lacht> denn Scheiße gebaut hätten, aber... Ähm, ich war mir da ehrlich
0: gesagt nicht ganz sicher, wie ich das verstehen sollte, ob sie wirklich also anfangs dachte ich auch, die reden von einer Kopfgeldjagd, die wir nicht gesehen haben, aber dann, da dort wo das Gespräch hinging, hatte ich eher das Gefühl, die haben einfach davon geredet, dass sie ihre Teammitglieder verloren haben, weil es klang dann eher so, als hätten sie eben darin Scheiße gebaut, dass sie eben wieder allein da sitzen und nicht, dass sie eine Jagd versaut haben, aber na gut, andererseits haben sie auch irgendwie gesagt, sie, sie hätten immer gedacht, ich weiß nicht, es war eben so zweideutig, weil Jet hat glaube ich gesagt, er dachte immer, die Frauen hätten sie zurückgehalten und jetzt sind sie eben weg. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das heißen sollte, dass sie ohne die Frauen schlechter Kopf, ihre Kopfgeldjagd gemacht haben oder dass sie eben einfach mal, in, sie sind jetzt schlechter dran, weil sie die Frauen verloren haben. Ich, ich weiß nicht genau.
2: Ich hm, kann aus sein, ja. Hm. Ja, ich weiß
1: nicht. Ich glaube auch, dass es eher ja eine Kopfgeldjagd war. Also, hm, okay. Er meinte ja, früher waren, hatten, hatten sie es ja noch mehr drauf und ähm, sonst mussten. Die beiden mussten ja sonst mal den Mädels zusammen zeigen, wie es geht und haben nur versucht, weiß
0: nicht, das war wie ich glaube, mehr darauf bezogen, auf den Job hm. Ja, weiß nicht, also für mich klang es dann letztendlich, als die Szene vorbei war eher danach, als hätten sie einfach davon geredet dass sie die Mädchen vergraut haben, sozusagen, oder die Frauen und jetzt nicht so sehr darüber, dass sie irgendwas nicht geschafft haben ohne die Frauen, aber wer weiß Keiner ging auf den Hund ein
1: ja, Das
0: stimmt, das ist schade ja gut, er meint ja noch, jetzt versteht er ja
1: bald, warum er Frauen und Hunde hasst.
0: Ja, aber das ist, das ist gar nicht so unwichtig. Also die Tatsache, dass die eben die beiden fröhlichen Charaktere von der Bebop geschafft haben, haben, sind eigentlich der Grund dafür, dass diese beiden Folgen jetzt so schwermütig waren. Und das hat mir dann am Ende auch nicht so ganz so gut gefallen. Aber gut, dazu kommen wir dann gleich noch. Aber die Folgen wären komplett anders gewesen, wenn wirklich, wenn letztendlich eben ein Teammitglied jetzt die Bebop verlassen hätte, nämlich Spike, und alle anderen aber noch da wären, unter anderem eben das Kind und der Hund. Das hätte, die Folgen hätten einen komplett anderen Ton gehabt, oder das, na klar ist das tragisch, was mit Spike passiert, aber trotzdem wäre die Bebop immer noch die alte Bebop, nur eben mit einem Teammitglied weniger sozusagen. Also nicht ganz die alte Bebop, weil Spike war schon wichtig, aber, na, Keine Ahnung. Ähm, mir ist in den beiden Folgen wieder so ein bisschen klar geworden, dass Spike, obwohl er ein cooler Charakter ist, für mich immer noch... Ich habe immer noch das Gefühl, dass er ein ziemlich undefinierter Charakter ist. Das hatte ich ja, glaube ich, in älteren Folgen auch schon mal gesagt. Ähm, ich habe immer noch das Gefühl, dass er eigentlich immer nur da ist, um auf seine Umwelt zu reagieren, aber er passt sich... Ein, oder sie, sein... Seine Charakterzüge passen sich eigentlich an das an, was gerade in der Serie passiert. Ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht, ob ihn das zu einem schwächeren Charakter macht als andere, die eben so feste Charakterzüge haben, zum Beispiel alles, was Faye macht, oder fast alles, was Faye macht, läuft darauf hinaus, dass sie gierig ist und ein Eigenbrötler und alles, was Jet macht, läuft darauf hinaus, dass er mürrisch ist. Das ist ja eigentlich, das, das sind ja keine realistischen Menschen, aber es macht irgendwie die Charaktere in der Serie stärker. Während jetzt Spike wirklich immer nur so da, er, ja, wie gesagt, er reagiert eigentlich nur auf die Sachen, die so passieren und wechselt auch sehr auf seine Stimmung. Also am Anfang der Folge wusste er eben schon, dass irgendwie was Gefährliches im Hintergrund passiert, wollte aber Faye zurückhaben, dann kommt Faye kurz danach zurück und auf einmal ignoriert Spike sie wieder und geht einfach an ihr vorbei und so weiter. Und das ist irgendwie so, keine Ahnung, das ist eigentlich irgendwie doof, weil er ist wirklich... Er so ein leeres Blatt als Charakter. Und das Einzige, wo er dann wirklich so durchschimmert, sind eben wirklich diese drei äh, Spike-Folgen sozusagen. Also die drei Folgen, in denen Wishes auftaucht. Oder vier, wenn man jetzt diese Doppelfolge noch extra nehmen will. Das ist eigentlich alles, was Spike so an Charakter hat und die Momente, wenn er sich dann umbringen will, <lacht> immer mal wieder. Aber sonst, ja gut, m -m -m, weiß ich. Ich weiß nicht genau, was ich von Spike halten soll. Davon abgesehen, dass er wie gesagt cool ist und so auch funktioniert als Charakter. Und eben immer der Held ist, wenn man einen Held braucht in einer bestimmten Szene. Aber es gibt eben auch viele Folgen, wo er einfach nur verschiedene Charakterzüge annimmt, je nachdem, wie es gerade passt. Also mal ist er eben mürrisch drauf, mal ist er relativ lustig und ja, keine Ahnung. Und dann gibt es eben so, so eine Handvoll Folgen, wo er irgendeinen tragischen anderen, fremden Charakter trifft und sich dementsprechend dann benimmt. Aber wie gesagt, vielleicht macht ihn das auch zu einem realistischeren Menschen, denn Menschen sind ja nun mal nicht so Gut, manchen Menschen könnte man schon irgendwie nachreden, wenn man die jetzt so auf der Straße trifft, dann weiß man genau, ach, das ist so einer. Und meistens hat man damit dann auch recht, aber naja, ihr wisst, was ich meine.
1: Hm. Ja.
2: ja, also er meint es ja im Grunde, er ist immer das, was gerade gebraucht wird. Ja. Wenn irgendwie, äh, weiß ich nicht, Atomkraftwerk kurz vor der Explosion stehen würde. Oh, ich habe äh, vor fünf Jahren mal in Atomkraftwerk <lacht> gearbeitet. Ja. Äh, irgendwie, also, ähm, ja, mh, ich sehe es nicht ganz so. Also bei mir war dieses, ähm, dieser Todeswunsch hat äh, schon mir sehr deutlich gemacht, was ähm, Jet wollte ich gerade sagen, Spike für einen Charakter ist. Und ich weiß nicht, dieses Lustige und dann Traurige, ob das nicht so eine Eigenschaft ist, dass man sagt ja immer, Komödie braucht immer Tragödie und... Hm. Ähm, Spike ist besonders lustig drauf, äh, weil er irgendwie so ein, eigentlich ein gebrochener Charakter ist, aber das widerspricht sich auch, weil ähm, Ed ist zum Beispiel nur fröhlich und ähm, die ist nicht gebrochen, also
0: ja. keine Ahnung. Plus ich weiß eben aber auch nicht, ob dieser Eindruck nicht nur entsteht, weil wir jetzt in letzter Zeit eben noch so ein paar eher düstere Folgen hatten, aber ein großer Teil der Serie besteht ja dann, dann doch zum einen also so zur Hälfte aus lustigen Folgen und zur, zur anderen Hälfte so aus Folgen, die Spike gar nicht so richtig betreffen, also wo es eigentlich immer um den Fall geht oder um die anderen Charaktere, also wie gesagt jetzt abgesehen von diesen vier Spike-Folgen und vielleicht noch sowas wie ja, die Folge jetzt, wenn man sein, sein äh, wenn es um sein, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, sein Flugschiff <lacht> ähm, Swordfish um, ja, Swordfish, genau, wenn es um die Swordfish geht, dann, dann ist er nochmal so ein bisschen so drauf aber dann gibt es eben, wie gesagt, auch so, naja, so Szenen wie zum Beispiel das mit der Sekte letztes Mal, wo, wo er eben irgendwie so einen, so einen seltsamen Moment bekommt, während er das Gebäude betritt, der aber eigentlich keinen richtigen Zusammenhang scheinbar hat mit seinem Charakter. Ich weiß auch nicht. Oder eben auch die periole fu wo er einfach nur, na gut, da war er schon wieder auf Kampf aus. Also, ja, man, ja, man könnte schon so einen roten Faden irgendwie ziehen. Also, es passt schon irgendwie. Das funktioniert schon, wenn man genau drüber nachdenkt. Äh. <lacht>
2: ähm, ich, wir hatten ja alle schon mal die Serie vorher gesehen und hm. in meiner Erinnerung war Spike eigentlich so der Hauptcharakter, aber jetzt ähm, bin ich mir da nicht mehr so <lacht> sicher, wo ich so die Folgen alle schon nochmal geguckt habe. Er kommt zwar irgendwie in den meisten Folgen so als Held halt rüber, aber in meiner Erinnerung hatten die anderen weniger Screen oder.
0: Ja, also Ach, ich weiß nicht. Nee, es, es stimmt schon. Also das ist mir eben auch durch den Kopf gegangen, dass ja, die anderen Charaktere und eben dann auch viele Nebencharaktere, die in den Fällen dann vielleicht mal größere Rollen gespielt haben eher Raum eingenommen haben als jetzt Bike, Aber ich glaube immer noch, dass er der Held ist. Er ist nur so ein Held, der oft zurückgehalten wird. Also um jetzt, es ist wie ein total dämliches Beispiel, aber um jetzt vielleicht wie Dragon Ball äh, Z als Gegenbeispiel zu nehmen, da ist auch so ein Goku eigentlich immer noch die Hauptfigur, obwohl man da auch schon drüber diskutieren kann. Ähm, aber er wird halt auch fast die gesamte Serie immer bis zum letzten Kampf zurückgehalten, damit er dann wirklich nur ist, der das Problem löst so wie Spike dann eben in einigen Fällen, aber ansonsten weg ist, ausgeschaltet, weil er vielleicht auch einfach zu viel drauf hat. Und bei Spike ist es jetzt nicht unbedingt so, dass er überstark ist oder so. Und er hat ja auch schon so, also so die die schlimmsten Feinde besiegt eigentlich auch immer er, wie jetzt den komischen Conan-Jungen und, wie gesagt, den, den, den Clown. Aber äh, ja, er wird eben auch oft so ein bisschen zurückgehalten, so in solchen Folgen, wo er eben wirklich nur so eine Randfigur ist, die nebenbei was macht oder dann am Ende eben in seine Swordfish steigt und schnell noch eine Schießerei hat. Äh, ja, eher so in dem Sinne. Ähm, ich fand's gut, dass Faye in der Folge zurückgekommen ist auf die Bebop. Wir hatten ja schon gemutmaßt, wie das passiert oder nicht passiert. Ihre Begegnung mit Julia war ein bisschen komisch. Also das wirkt auch so ein bisschen gezwungen, irgendwie die Informationen noch reinzubekommen auch, also jetzt mal abgesehen davon, dass es natürlich wieder ein ziemlicher Zufall war, dass sie da irgendwie zusammengetroffen sind, was, ja gut, daran gewöhnt man sich, glaube ich, wenn man die Serie eine Weile geguckt hat, äh, aber auch so, ja, es ging halt relativ schnell mit dieser Botschaft, aber gut, irgendwie muss das rübergebracht werden und äh, ja, ich bin, also ich mochte ihre Auflösung, ich war froh, dass sie am Ende nochmal gesagt hat, dass die Bebop eben ihr neues Zuhause ist, weil sonst ja, hätten sie den Charakter jetzt wirklich irgendwie so in der Luft hängen lassen, dass sie halt einfach die Bebop mal wieder verlassen hat, nur weil sie ihre Erinnerung zurück hat, also nur in Anführungsstrichen, aber es hat ja jetzt nichts direkt damit zu tun, warum sie die Bebop verlassen sollte. Das habe ich sowieso nicht so ganz verstanden. Ich meine, ja, weil sie irgendwie verzweifelt ist, aber man müsste ja meinen, dass sie gerade dann noch ja, Freunde vielleicht finden will oder so. Und jetzt eben nicht an einem Flughafen einfach rumsteht und andere Leute beobachtet. Fand ich aber auch sehr gut, die Szene, also ähm, wo, wo sie die dieses ältere, den hat den Sohn und die Mutter dort beobachtet hat äh, war eine coole Art irgendwie ihre eigene Verzweiflung so rüberzubringen auch wenn das so ein bisschen viel Infodropping war, also das Gespräch zwischen den beiden da, ach ich bin froh, dass ich jetzt bei dir unterkommen kann und so weiter, gut das ist noch normal, aber da waren schon so Einfach die ganze Zeit Informationen nur in dieses Gespräch reingestopft, damit man merkt, was bei den beiden gerade abgeht. Und nicht, dass es irgendwie ein jüngerer Mann ist, der sich eine alte Frau gesucht hat, die sich nach Hause holt.
2: Ja, die Mutter fragt dann auch noch, ja, und wie sieht's mit deinem Job aus? Und der Mann, oh, ja. lass uns darüber nicht reden, der sah. Übrigens, ich weiß nicht, ob das so ein Klischee ist, dass alle Schwarzen gleich aussehen. <lacht> oder der sah ein bisschen so aus wie der von dieser Fernsehserie, dieser Cowboy, der ähm, die so. Kopfgeldfinanzen äh,
0: ähm,
2: weitergibt.
0: Ey, meinst du meinst jetzt innerhalb von Cowboy Bebop, also die Kopfgeldfinanzen Show oder wie? Ja, Genau. Ah, wie so. der
2: Moderator davon sah der so ein bisschen aus.
0: Ah, okay, das, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich weiß aber auch gerade gar nicht mehr, wie er aussah. <lacht> Beratung Cowboy, gut, ja. Okay, aber es war nicht er, oder?
1: Weiß nicht, wenn nee. jetzt nicht Bad drauf gekommen.
0: Ist... Aber es wäre lustig, ja. ja das das wäre okay. lustig, ja, wenn das wirklich so wäre. Ich glaube, ich muss gerade mal nebenbei in die Folge reingucken. <lacht> das wäre super, wenn das stimmen würde. Aber ja, was sagt ihr zu Fay Wurde ihrer Rolle nochmal Gerechtigkeit getan, oder... Hm. Das Oh, gerade okay. Ja, gerade ähm,
1: irgendwie. Genau, dass es halt so seltsam war, dass er halt auf dieses Verfolger schießt und, und dann danach halt zu ihrem fremde Auto steigt, da in Fluggerät, was den Verfolgern deutlich überlegener wäre.
0: Hm. ach so ja, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, gut, die waren aber auch ein bisschen entfernt dann schon von Face Flugzeug in der Szene, oder? Also, nein, die stand direkt daneben, als sie noch zu, geschossen ist, hat. Ist, ist sie da nicht rübergegangen zu dem Auto? Also zu, auf die Straße rübergegangen, damit sie ja. eben auf das Auto schießen kann? Ich stand nur auf der
1: Straße, aber der Fluggerät stand da neben der Straße. Das war noch immer ein Bild zu sehen. Ja, aber ich
0: meine, sie mussten ja wirklich sekundenschnell losfahren. Das war jetzt nicht irgendwie, also sie wurden ja noch direkt verfolgt. Es war jetzt nicht so, dass sie irgendwie hätten sagen können, nein zu mir, nein zu mir. Ja. Keine also, ja. Weiß nicht. Sie steigt eben schneller zu Fremden ins Auto.
1: Anscheinend. <lacht> Dann, sobald sie abgehängt waren, dann ja diese Kippe danach sozusagen die Zigarette danach alle rauchen in dieser Serie, alle coolen Figuren
0: echt schlimm <lacht> ja, stimmt äh, ich habe ja. jetzt auch
1: angefangen dadurch
0: <lacht> <lacht> <Das> wär, <lacht> ja, ich habe angefangen auf Leute zu schießen <lacht> ähm, ich habe übrigens auch mal zu Faye gelesen, wir waren uns ja nie ganz sicher wo sie herkommt und sie scheint aus Singapur zu kommen Wusste ich jetzt nicht, aber ja. Scheinbar kommt sie aus Singapur. Nur mal so als Info noch so nebenbei. Also ich war immer davon ausgegangen, dass sie aus Japan kommt, weil es irgendwie so zu ihren Rückblicksszenen gepasst hat. So zu diesen Plüschtieren und die Schuluniform und so weiter. Aber ich weiß jetzt eben auch nicht, wie das in Sing Singapur ist. Also, mhm. ja, ob die Mädchen da genauso aussehen. <lacht> äh. So, ich sehe das gerade. Ja, das könnte der Typ wirklich sein. Ha. Schwierig, ich muss mir mal ein Vergleichsbild angucken. Ähm. Das wäre echt lustig.
2: <lacht> Apropos... Äh, mir ist noch eine Sache aufgefallen. Bei dem Indianer ja. steht eine Playstation 1 in der Ecke. <lacht> ja, genau. Ja.
0: Das war auch lustig. Äh, weiß jemand, wie die Show heißt? Das Kopfgeldjäger-Show? Ja. Ja einfach mal Bounty Hunter Show, keine Ahnung. Genau. Ja, das stimmt. Ähm Puh, ja. Ja, und Jet wurde halt relativ zeitig aus, ge, ausgeschaltet, indem ihm in, eben ins Bein geschossen wurde. Äh, ah, ah, nee, der... Mh, ich weiß nicht. Der in der Show sieht ein bisschen älter aus, aber doch, doch, doch das könnte gut sein. Stimmt, ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass er das sein soll, weil das würde einfach am meisten Sinn ergeben. Das ist ja lustig. Das macht die Szene echt nochmal besser. Äh, gut. Ach, wo setzen wir denn an? Also, ähm, Mann, ja, ich fand das dann eben ein bisschen komisch, wie wie Spike dann Faye abgefertigt hat, nachdem er sie eben zurückholen wollte. Und ich fand, ich dachte auch, dass das wieder so eine Inkonsistenz in seinem Charakter wäre, als er eben zu ihr sagt, sie soll ihre Vergangenheit hinter sich lassen, zurückkommen. Und dann sehen wir wieder nur Spike anderthalb Folgen lang, wie er seiner Vergangenheit nachjagt. Was auch so ein bisschen jetzt, also es nervt nicht beim Zugucken, aber man hat das Gefühl, dass es nervig für seine Umgebung ist, dass er eben so schwer zu halten ist und dass eben, es könnte so leicht alles gut werden, indem er einfach auf der Biber bleibt und eben nicht diesen Todeswunsch hätte und so, die könnten halt wirklich zusammen alt werden und deswegen nervt's irgendwie dann. Also, ja, keine Ahnung. <lacht> man muss halt dann immer akzeptieren, dass das halt ein, dass das halt Fiktion ist und dass das auf eine Art geschrieben ist, dass es eben tragisch enden soll. Aber man möchte dann halt schon irgendwie so durch den, durch den Bildschirm greifen und weiß ich nicht, ihn ihm am Kragen packen und sagen, man sei vernünftig. <lacht> Schadest so vielen Menschen, wenn du das, ja. Ich weiß auch nicht. Ich meine, er musste auch so ein bisschen in Aktion treten. Er wurde ja dann verfolgt. Und man hat ja dann auch gesehen, wie sie da eben Leute getötet haben, wie eben zum Beispiel diese, diese alte Frau. Oder die, naja, die Frau von der... Weiß ich nicht. Scheinbar sein, Also ich habe immer das Gefühl, dass er die Waffen von ihr bekommt. Weil... Er kam doch dann auch wieder in dem Haus mit so, einem, wieder mit so einer Tüte Waffen, aber wir wissen, glaube hm. ich, wieder nicht genau, ob er das von ihr geholt hat oder schon dabei hatte, oder? So wie ja, damals.
1: Ja, stimmt schon. Ja, er hat es halt da gelagert, klar. Ja.
0: Und ich meine, wenn sie getötet wurde, muss sie ja scheinbar auch irgendwas damit zu tun haben mit der Organisation. Und jetzt nicht nur, weil sie halt Spikes Informantin ist oder so. Also vielleicht auch, aber keine Ahnung. Ja. <lacht>
2: Ich wollte nur dir zustimmen, Spike ist so, ist eben so der Charakter, der seinem eigenen Glück im Weg steht.
0: Ja. Ach so, ja, genau, da wollte ich noch sagen. Also, ich dachte erst, es wäre so eine Inkonsistenz in seinem Charakter wieder, weil er sagt das erst zu Fay und verhält sich dann aber ein paar Minuten später komplett gegensätzlich. Aber im letzten Gespräch mit Fay sagt sie ja dann sogar, also sagt sie das ja direkt zu ihm. Dass, dass er ihr gesagt hat, sie soll ihre Vergangenheit loslassen und dass er das selbst nicht macht und so weiter. Also war es scheinbar schon so geplant, dass das so passiert. Ähm, ja, wie gesagt, also Spike flüchtet mit Julia. Sie haben so ihre Momente, sie wollen zusammen abhauen und wie man das halt so kennt, gemeinsame Fluchtpläne funktionieren eigentlich so gut wie nie in, in Geschichten, in Filmserien und so weiter. Also es geht eigentlich immer schief. Einer von beiden stirbt immer bei der Flucht. Äh, und das ist auch so... Ja, man man wünscht es denen dann eigentlich immer, weil es ist dann doch befriedigend zu sehen, wenn es dann mal funktioniert hat, dann wie die einfach am Ende auf einer tropischen Insel sitzen und so. man denkt, ach, die haben es geschafft, äh, jetzt können sie endlich ein besseres Leben führen. Aber insgesamt weiß man immer, ach, irgendwas steht doch wieder im Weg. Eine Szene, die ich etwas komisch fand, das ist jetzt nicht weiter tragisch, aber äh, als die dann, ja, als die die Frau entdecken und Spike merkt, dass sich von draußen jemand nähert, und sich dann so aber mit dem Rücken ans Fenster stellt. Und später sieht man ja auch, wie sie die ganzen Fenster einschießen. Ich meine, gut, es war wahrscheinlich in dem Moment einfach, damit er vorsichtig durchs Fenster gucken kann. Und der Laden bestand ja auch aus, also vielen Fenstern, sodass es vielleicht nicht anders ging, aber es war schon etwas unvorsichtig. Hätte da eigentlich auch schon erschossen werden können. Er hatte eine in der
1: Hand, das kann ja schon gut passieren.
0: Ja. Außerdem hat Vicious ja gesagt, wir können uns nur gegenseitig töten, wahrscheinlich. es <lacht> <lacht> kann einfach nicht passieren.
2: Ja, typisches äh, actionfilm klischee dass äh, der Held mit Maschinengewehren beschossen wird und äh, selbst nur Pistole trägt und nie ein einziges Mal getroffen wird. Ja, wobei ich das Aber, immer cool finde. Also, ähm, du wolltest ja Julia ansprechen und ich habe nicht mh. wirklich verstanden, äh, was Faye gemeint hat. Äh, die Frau wäre so normal oder irgendwie... Sie sagt in einem Satz, sie ist ein teuflischer Engel oder ein engelhaft der Teufel, aber im nächsten Satz sagt sie, sie ist eine ganz normale Frau. Mhm. Und ähm, Julia wurde ja so ein bisschen mythisch aufgebaut. Mhm. Halt, sie wurde immer wieder erwähnt, aber man hat sie nie kennengelernt bis jetzt. Und dann das erste Mal, wie man sie kennenlernt, ähm, ist äh, fast noch cooler, wie Faye eben halt das Auto fährt und nebenbei <lacht> eine Ballerei hat und all so ein Quatsch. Aber ich dann einfach nur, dass sie Auto fahren <lacht> Frau, die Auto fährt.
0: Ja, ich kann das sein.
2: <lacht> naja, ich wei weiß halt nicht genau, was sie eigentlich aussagen wollten mit äh, Die Frau ist so normal.
0: Ja. Ich habe es ehrlich gesagt, glaube ich nicht ganz mitbekommen, den Satz, deswegen kann ich da nicht wirklich was zu sagen. Aber ähm, ich denke, es war halt einfach so, na ja, weiß ja nicht, so ein, so ein Versuch, eben Spike wachzurütteln, weil er sie eben auf so ein Podest stellt und keine Ahnung.
1: Bei Julia meinte auch noch zu Spike, äh, ja, also warum sich ausgerechnet Spike als halt in sie verliebt hat oder wie er sich in sie verlieben konnte, und dachte ich mir halt auch. Weiß ich jeder kennt, die verknallt anscheinend. Also jeder, der irgendwie hm. was mit ihr zu tun hat, hat sich in sie verliebt. Also es war ja, ob nun ein oder diese, diese Halb Mann, Halb Frau hat ja auch nur von der geschwärmt. Und der Barkeeper und jeder anscheinend. Also so eine typische Frau, die, wenn wenn man die sieht, halt das gleich natürlich Interesse daran hat. Und, ja.
0: Das stimmt, aber es gibt. Ja, das stimmt eigentlich. Ist auch wieder so ein Fall von wahrscheinlich eben auch um diesen Charakter so ein bisschen aufzubauen. Ich würde ja jetzt auch nichts Konkretes sagen, aber zum Beispiel jetzt in Life is Strange gibt es ja auch so eine Figur, über die immer wieder geredet wird, also so eine Frau, in die sich halt auch scheinbar jeder irgendwie so ein bisschen zu verlieben scheint oder so. Also es, es passiert schon häufiger, dass man sowas halt sieht, ja. Ich weiß ja. auch nicht. Ja, es war dann eben ein bisschen komisch, dass sie doch relativ schnell getötet wurde, ähm, aber es musste halt dann auch zum Ende gebracht werden. Hatte die auch das, das Gefühl, dass die erste Episode relativ kurz war. Also ich war echt überrascht, als sie einfach, als einfach schon der Abspann lief. Das, das ging so schnell. Und komisch war es dann eben auch, dass die letzte Folge nicht mit dem üblichen Intro startete. Ich wäre gern darauf vorbereitet gewesen, dass ich es nicht nochmal zu sehen bekomme. <lacht> <lacht> äh, ja, keine Ahnung, ob das dann im Original vielleicht wirklich als Doppelfolge lief. Was ich wirklich interessant fand, war der. Ähm, Vorschautext zur zweiten Episode, weil da halt nochmal so, also ich weiß, dann weiß man halt wieder nicht, wo der seinen Ursprung hat, aber da wurde ja so angedeutet, dass Cowboy Bieber vielleicht nochmal zurückkommt. Womit man ja auch immer, also zu dem damaligen Zeitpunkt halt immer so rechnen muss, dass es ja vielleicht nochmal zurückkommen könnte und so weiter. Und ich meine, selbst jetzt, äh, äh, wie viele Jahre später, 16 Jahre später, ist das ja nicht vollkommen ausgeschlossen, dass da vielleicht nochmal Irgendwann was Neues gemacht wird, also das irgendwie auf OVAs oder wirklich eine komplett neue Serie, das ist ja immer möglich. Also ich meine, Twin Peaks ist jetzt noch zehn Jahre älter und kommt halt zurück. Das geht eigentlich immer.
1: Aber hat die nicht gesagt, dass das nur die letzte Folge ist?
0: Ja, aber sie haben eben gesagt vorerst oder irgendwie sowas in der Vorschau. Okay. Ja, die Stimme das hat auch gesagt.
2: Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also Sie haben schon gesagt, dass die letzte Folge ist in der Vorschau, die in Folge 25 kam. Aber ob Sie hm. jetzt vorerst gesagt haben, weiß ich nicht. Ich dachte, du redest die ganze Zeit äh, davon. Steht doch immer so CU Space Cowboy oder irgendwie hm. sowas am Ende. Äh. Und so, ähm, in der 26. Episode stand irgendwas von wegen, ähm, du musst jetzt mit der Schuld leben oder mit der Scham leben. Ja, du oder musst jetzt diese Last
0: tragen, stand glaube ich. So. Also, you gotta carry that weight oder sowas stand da. Ja. Ja, ja was auch ein <lacht> interessanter Abschied ist, irgendwie zu sagen. Also, ich habe es eben so interpretiert, okay, Spike ist jetzt tot und komm damit klar, sozusagen. <lacht> äh, ja. Hör auf zu flennen, man. Ja, ja, so im Prinzip, also so ich so oh ich's man. verstanden. Naja, nicht, nicht unbedingt hör auf zu flennen, sondern ja, lebt damit. <lacht> Stirb einfach. <lacht> Nein, also, nee, aber ich meinte halt in der in der Folgenvorschau für die letzte Episode, da wurde halt so gesagt, dass die letzte Episode von Cowboy Bebap, zumindest vorerst oder irgendwie sowas, wurde da gesagt. Naja. Ähm, aber ja, also selbst das Ende ist ja so, dass es fast eindeutig ist, aber es wurde ja selbst dort so ein kleines Schlupfloch gelassen. Also man sieht am Ende zwar, wie Spike auf die Stufen fällt, aber man sieht jetzt nie, man, es kommt wieder Blut aus ihm raus nochmal oder irgendwas anderes. Man hat dann zwar wirklich nach dem Abspann nochmal dieses, dieses Standbild von ihm oder diese Zeichnung von seinem zufriedenen Gesicht, glaube ich. Aber, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Serie mit der Intention beendet wurde, dass er tot sein soll. Aber eben mit diesem kleinen Schlupfloch, falls die Serie mal fortgesetzt werden sollte, wäre es durchaus möglich zu sagen, er ist dort nicht gestorben, weil ihm wurde jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ihm kam jetzt kein Blut aus dem Mund oder irgendwas, das, oder ja. vielleicht doch, aber, ja.
1: Sein Stern ist er erloschen und. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, das wollte ich auch noch sagen. Diese, man hat nochmal diesen, diesen Wahrsager gesehen, den wir auch noch eigentlich immer in den Spike-Folgen hatten, glaube ich. Ja. Und ja, der hat eben auch nochmal so eine Prophezeiung gemacht, dass Spike sterben wird und Jet damit klarkommen muss und so weiter. War eben auch nochmal so ein bisschen Foreshadowing. Aber für mich stand eigentlich, also die, die Andeutung, ich weiß nicht, ob es für mich jetzt noch war, weil ich eben schon wusste, wie es enden würde, aber ich glaube jeder konnte sich in dem Moment denken, wie es enden wird. Einfach durch, weil so viele Andeutungen in die Richtung gemacht werden, dass das jetzt final ist und dass Spike endgültig die Bieber verlassen wird und so weiter. Also es hat sich eigentlich nie so angefühlt, als ob es mit einem Happy End enden würde. Ähm, ja, wollt ihr dann noch über einzelne Szenen reden, bevor wir dann vielleicht wirklich zum Finale langsam kommen?
1: Hier, Dieser Doktor, der den Jet verarztet hat, der kam ja irgendwie auch schon mal vor, oder? Also das Gesicht auf jeden Fall, er hat überlegt, woher, aber ich glaube, das war der, weil der sagte, dass er Tierarzt, ich glaube, das war dann aus der ersten, also zweiten Folge, das mit dem einen Hund. das könnte eigentlich ganz gut zusammenpassen, wenn der Tierarzt war.
0: Hm.
1: Also, dass er halt da auch nochmal einen vorhandenen, also bekannten Charakter mit reingenommen hat.
0: Das könnte sein. Ja. Weiß ich gar nicht. Hm.
1: Ja, gut, dann fand ich es ein bisschen schade, dass Wishes auch sein Vogel geopfert hat und einfach so in die Luft sprengt. So. Und noch so. so noch so eine Gerät, also irgendwelche Träte oder was, das Schrauben, das so da rausfliegen, also als wirklich eine ah. Apparatur halt. Und,
0: ja. Ach stimmt, wir haben über die ganze Wishes-Handlung noch gar nicht weiter geredet. Also er wird, wie gesagt, gefangen genommen und ja, schafft schafft's dann einfach eine... Also die, der hat dann einfach Männer auf seiner Seite, die dann aber die anderen... Oder beziehungsweise er tötet dann selbst die alten Männer. Ja. Und übernimmt dann deren Platz. Etwas komisch, er weiß ja die ganze Zeit, dass Spike zu ihm kommen wird und er kennt wahrscheinlich Spike besser als viele andere und lässt im Prinzip, würde ich mal sagen, einfach zu, dass dieses halbe Gebäude gesprengt wird, weil er müsste ja in etwa wissen, wie Spike vorgeht. Also, wenn er weiß, dass zu diesem Finalkampf weiß ja nicht, hat er auch diesen Todeswunsch? Oder, ich meine, er hat extra diese Organisation erobert, sitzt dann im obersten Stockwerk und weiß schon genau, was passieren wird. Also, warum... Ja, ich meine, er muss doch auch gewusst haben, dass Spike durch all seine Männer durchkommt. Ja gut, gut, aber ich
1: denke hat. mal, die
0: Männer und die gerade auch das Gebäude sind doch ein ziemlich Scheißegal. Also. Aber ich meine, er hat jetzt diese Organisation übernommen. Das muss doch einen Grund haben, dass er sich jetzt Ja, aber ja Gebäude
1: oder so. Ich meine, die Organisation hat ja noch ein großes Schiff und was weiß ich. Da ist doch das
0: Gebäude eigentlich ziemlich egal. Na gut. Achso, wie halt, man das,
1: denke ich mal. Aber was ich fast, halt. komisch fand, war, als dann zwei Gruppen angekommen war bei diesem Turm, dass dann da plötzlich diese Explosion äh, stattgefunden hat, da diese, diese Decke weggesprengt hat. Man hat aber weder gesehen, wer die gemacht hat, also ob das nun wieder von einem von Spikes vielen Bomben und Krankgranaten war oder ob
0: Mösches vielleicht ja, das was äh, gemacht hat. Es war halt einfach nur, um den Schauplatz, äh, Schauplatz cooler zu gestalten. Ich glaube schon, dass das Spike selbst war. Also ich meine, hm. er hat doch in jeden Raum, wenn er reinkam, eine Granate reingekickt. Und ja, das stimmt nicht, schon. Was ja. gesprengt. Es gibt jetzt keinen Grund anzunehmen, dass einer von den anderen da irgendwie was gesprengt haben sollte. Ja,
2: schon. Aber es war halt nur eine komische Szene, weil auch schon im Raum reinkommt, der schon genau. vollkommen <lacht> ja. weggesprengt ist.
0: Ja, stimmt. Mhm.
2: Aber ähm, die Sache, was Toni meinte, äh, mit wieso lässt das Wisches ähm, eigentlich so enden, oder wieso lässt er das zu? Wisches äh, sagt ja, äh, das wollte Marcel wahrscheinlich auch sagen, äh, dass nur die beiden sich gegenseitig töten können und kein anderer und ob Vicious jetzt ähm, seine Leute in dem Gebäude äh, gegen, ähm, Sp äh, gegen Spike kämpfen lässt oder irgendwo anders gegen Spike kämpfen lässt, wo sie nichts ausrichten können. Es macht ja keinen Unterschied.
0: Aber gerade das meine ich ja. Vicious weiß, dass die alle Spike nicht töten können. Also warum dieses komplette Gebäude und alle seine Männer opfern, wenn er schon weiß, dass keiner von den Spike aufhalten kann. Also nicht, dass das jetzt irgendwie irgendein tatsächlicher Kritikpunkt wäre. Bloß wenn es ein echter Mensch wäre <lacht> in ein, einer realistischen Dokumentation, <lacht> dann, dann würde es halt keinen Sinn ergeben. Also es ist einfach so ein, ja, ich meine, es ist einfach, theoretisch wäre es dumm von Wishes, wenn er wirklich diese Organisation leiten will. Ja, dass er ja
2: klar, aber ähm, da müsste er ja auch so konsequent sein und müsste sagen, heute ist Tag der offenen Tür, und äh, wenn ihr Einfach unten warten. Ja, einfach, unten, nicht, warten. <lacht> ja, einfach <lacht> unten warten, dann, na gut, er sagt ja auch selbst, er kann von niemand anderem getötet werden.
0: Ja eben und es es gibt doch auch jetzt andere Beispiele, wo es dann eben so typisch ist, entweder das Gebäude ist auf einmal komplett leer oder jemand wills die die den Held angreifen und dann kommt aber jemand anderes dazwischen und sagt nein ich mach das so und dann tritt eben sofort der Erzrivale vor. Also ich bin froh, dass es ja nicht so ist, weil ich yeah. finde solche Szenen cool, so wo der Held dann nochmal mal mit Mantel und vielen Waffen im Gebäude, also es ist halt Matrix auch die Endszene so. Mhm. Ja,
2: ich wollte nur gerade sagen, eben halt, ähm, Spike ist ja nicht der Einzige, der Vicious umbringen möchte, wahrscheinlich. Und das dass stimmt. er einfach keinen Angriffspunkt bieten wollte oder keine Schwäche zeigen wollte gegen anderen mafia -Bossen.
0: Das stimmt. Ja, auch Vicious ist so, man müsste eigentlich meinen, dass er so als großer Antagonist in der Serie eigentlich ein bisschen häufiger hätte auftreten müssen. Also jetzt vielleicht gar nicht mit eigener Handlung so richtig, sondern. Das war eben das, was ich bei, bei Faye und dem Video schon mal gesagt hätte. Es hätte der Serie jetzt nicht geschadet, vor allem dadurch, dass sie eben so kurz ist, wenn sie wirklich etwas äh, Sachen so konsequenter durchgeplant hätten und jetzt eben gesagt hätten, wir zeigen einfach ab und zu mal, ab und zu beenden wir einfach mal Folgen mit irgendeiner Szene, die jetzt noch keine Rolle spielt, aber um einfach immer schon so kleine äh, ja, Körnchen hinzuwerfen und dann einfach vielleicht mal Wisches zwischendurch zu zeigen. So. Ich meine, es war jetzt zu der Zeit nicht, also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie aus einer Zeit stammt, wo es untypisch gewesen wäre, zusammenhängende Folgen zu machen oder so. Es gibt ja genug andere Anime, die wirklich eine durchgehende Handlung haben und das soll jetzt hier nicht unbedingt der Fall sein, aber es hätte schon so ein bisschen, äh, es hätte einfach so Sachen aufgebaut, wenn man jetzt zum Beispiel Vicious einfach zwischendurch mal gesehen hätte, so, weil so wirkt es wirklich nur so, okay, das ist irgendwie dieser Typ, den wir mal gesehen haben, der was drauf hat, aber ja, gut. Da ist er halt wieder hoch. Ich glaube, der ist gefährlich. Ja. Wir haben zwischendurch schon andere Gegner gesehen, die eigentlich gefährlicher sind. Der komische Clown, der komische Junge und so weiter. Und selbst der Cowboy, der mit, mit Spike ebenbürtig war. Auch die können sich wahrscheinlich nur gegenseitig töten.
1: Oder der Vater von äh, Ed... Ja, genau. Das war der eigentliche Entgegen. <lacht> ich hatte Spike überhaupt keine Chance.
0: Ja, am Ende merkt man dann, also am Ende äh, landet dann Spike tot auf den Stufen und dann merkt man aber, dass das eigentlich nur hier der, der Cowboy-Typ ist mit gefärbten Haaren und dann kommt der echte Spike in den Raum mit, mit Cowboy-Hut verkleidet und hat den Tag gerettet.
2: <lacht> ich war mir... Mehr... Also ähm, ich wusste nicht mehr, dass Spike äh, stirbt, aber es hat mich jetzt auch nicht total überrascht. Hm. Und Als er dann nach dem Kampf äh, gegen Vicious wieder rausgekommen ist und dann in den Raum steht, wo so ganz viele Mafiatypen stehen, habe ich so gedacht, Scheiße, der Wishes hat ja vorher diese drei Weisen, äh, diese kleinen Asiaten umgebracht und wann war dann der Syndikatschef? Ja. Ist Spike jetzt der Chef? Und dann habe ich gedacht, boah, das ja, was macht er jetzt damit? Und löst er das auf oder verwendet ja. er das zum Guten? Aber anscheinend verwendet er es gar nicht mehr.
0: Ja, ich, ich war mir in der Szene erst nicht ganz sicher, ob das eigentlich Polizisten sein sollen, weil ich dachte kurz, ich hätte bei dem einen, also der eine hatte irgendwie so einen typischen Kopfschnurrbart. Und da dachte ich, mir, vielleicht sind das, ich dachte für einen Moment, das wären vielleicht Jets Partner. Und also irgendwie, die er hingeschickt hat. Ich war mir auch bis zum Ende nicht ganz sicher, das Einzige, was mich wirklich dann, also einfach Spikes Reaktion auf diese Leute, dass er halt diesen Pistolenfinger gemacht hat, das war für mich eigentlich jetzt das Einzige, wo ich gesagt hätte, ich bin mir sicher, dass das wisches leute sind, aber sonst war ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher, wer da am Ende stand. Also weil eigentlich hat er ja wisches leute umgebracht, deswegen hätte es jetzt sein können, dass irgendwie Jet ihm halt die, seine Partner hinterher geschickt hat oder so.
2: Der hätte jetzt auch der Moderator von der und Hunter schon müssen. <lacht>
0: <lacht> aber ehrlich gesagt, dass diese Leute da stehen, also es gibt, glaube ich, auch so Diskussionen im Internet, ich hatte mir das damals, als wir die Serie, glaube ich, angefangen haben, da hatte ich mir äh, so ein paar Sachen durchgelesen, weil ich ja, wie gesagt, schon wusste, wie es endet, so Diskussionen halt darüber im Internet, Info und wo Leute darüber diskutieren, ist Bike tot, ist er nicht tot Das es war, glaube ich, einfach nur darüber, wie fandet ihr das Finale von Kaupai Bibab, weil ich eben damals in unseren kurzen Spoilerbereichen und so alles schon in Kontext setzen wollte und sicher wollte, dass ich nichts vergessen habe. Und äh, ich, ich dachte eigentlich immer, dass die Serie wirklich offen endet. Also ich wusste eben noch, dass Spike auf den Stufen landet. Meine Erinnerung war es so, dass er vor Vishes landet und diesen Pistolenfinger macht. Aber eigentlich geht er ja noch die Treppe runter. Und für mich war es aber eigentlich immer so, dass ein offenes Ende gelassen wurde. Also dass man zwar davon ausgeht, wahrscheinlich ist er tot, weil er wurde schwer verwundet. Aber eben... Noch fröhlich genug, dass man auch denken könnte, ja, vielleicht hat das aber auch überlebt. Wir wissen es einfach nicht und jeder kann sich denken, was er will. Also vielleicht lebt er noch und alles ist super und die Serienmacher wollten einem das einfach überlassen. Das Einzige, was mich jetzt doch davon überzeugt hat, dass er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit tot ist, ist eben, dass diese Typen vor ihm standen. Weil selbst wenn er nur bewusstlos geworden ist, dann hätten die ja keinen Grund, ihn am Leben zu lassen. Also muss er wohl doch tot sein.
2: Ja, weiß ich nicht, vielleicht so Ehrenkodex, wer den Boss umbringt, wird der neue Boss und dem Boss muss man gehor gehorchen, außer man tötet ihn
0: Ja, oder selbst so. ja. ja,
2: Ja, wie bei ähm, Wie ist der Film mit diese dieser Science-Fiction-Film?
0: Ähm, äh, Babylon AD? Nee. nee, das ist so eine Reihe <lacht> Ach, Riddick, Ach so stimmt, Riddick, am Ende vom, genau. vom zweiten Riddick-Film macht er das, ja, stimmt Spoiler! Nein, ist <lacht> alt. <lacht> ja,
1: ja, stimmt, aber ich dachte vielleicht auch irgendwie, weil die in der Folge noch mal erwähnen, dass Spike ja damals schon seinen Tod vorgetäuscht hat, ist ja vielleicht am Ende vielleicht auch nur ein vorgetäuschter Tod ist. Aber ja, ja. also aus seinem Auge wurde vielleicht ein ganzer Spike draus geklont. <lacht>
0: <und> <lacht> ja, was haltet ihr von dem Ende? Wie findet ihr das, dass die Serie so auf diese Art endet?
1: Ja, immer noch, ähm, ja, was jetzt einzigartig? es gibt da ja schon hin und wieder, aber doch... Zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich es damals zum ersten Mal gesehen habe, fällt mir jetzt schnell auch keine andere Serie ein. Ja, ich mag es. Also klar, es ist ein bisschen schade drum, aber es ist ein schöner Abschluss gefunden. Und ja.
2: ja, es passt zum Rest der Serie und ich finde auch, es ist ein schöner Abschluss. Die geilste Folge in der ganzen Serie ist es jetzt nicht, da gab's bessere, aber hm. es war in sich und auf die ganze, auf die ganzen 26 Folgen gesehen schon stimmig und unterhaltsam. Also unterhaltsam auf jeden Fall, war viel Action und kaum Langeweile.
0: Ja, das, das ist halt wieder die Frage. Also Ich hatte ja schon gesagt, generell mag ich die lustigen Folgen mehr und jetzt aber so unter den tragischen Folgen und so wirklich bedrohlichen actionreichen Folgen waren die schon meine Favoriten, einfach weil es so viele coole Actionszenen gab, die dann eben nicht einfach nur so ganz kurz eine ganz knappe Schießerei war, die sofort wieder endet, sondern wirklich lange Actionszenen, die auch cool aussahen und so weiter und das hat mir echt gut gefallen. Ähm, was ich das ist eben die Frage, passt es? Also ist es stimmig für die Serie? Weil, wie gesagt, das ist wieder so eine Frage, wo ich mir denke, denken wir das jetzt nur, weil Edward und ein zum Beispiel die Bebop verlassen haben, weil eigentlich alle Folgen, in denen die beiden da waren, waren fast immer auch mindestens 50% lustig. Also eigentlich war es Lange Zeit eine lustige Serie, während wir am Anfang der Serie, bevor die, bevor eben Edward dazu kam, viel mehr von diesen Folgen hatten, wo Spike eben verschiedene Leute auf Planeten trifft und mit denen so tragische Geschichten hat. Also da fallen mir jetzt auf Anhieb, der Typ ein, dem er Kung Fu beigebracht hat und die Trackerfrau äh, Frau <lacht> Trackerfrau und so weiter. Und dann später aber, also spätestens mit Edward, wurde es eigentlich eine ziemlich lustige Serie und ist das jetzt eben wirklich der Abschluss für diese Serie. Ähm, ich mag generell Enden nicht, bei denen die Helden sterben. Ich kann aber auch nicht mehr sagen, wie ich es jetzt empfand, weil ich schon wusste, dass es so endet. Also das war jetzt eben kein Schock mehr für mich oder so. Ich glaube damals, als ich das erst mal gesehen habe, fand ich es auch überraschend, dass das passiert. Aber eigentlich generell bin ich absolut kein Fan davon. Was ich wirklich mag, ist sind Enden, die die ganze Zeit darauf hinauslaufen, dass wahrscheinlich der Held stirbt. Wo es dadurch dann aber eine Überraschung gibt, dass es halt dann wirklich... Eigentlich ein tragisches Ende oder so sowas in der Richtung, ähm, wo dann aber trotzdem, ja, wo dann einfach überraschend der Held überlebt oder man dann wirklich nur so einen so Hinweis darauf bekommt, ja, ich weiß es nicht. Also hier war es mir jetzt nicht ganz so wichtig, aber generell bei vielen Sachen, auch so bei längeren Spielen und so, denke ich immer, wenn der Held am Ende stirbt, dann macht das irgendwie, gerade wenn ich es wenn dann nochmal gucken oder spielen will oder so, dann macht das die Geschichte oft so ein bisschen kaputt für mich, gerade wenn es lustig sein soll und so weiter ja hat es jetzt schon deswegen nicht gestört, weil jetzt Spike nicht immer so der lustige Charakter war, sondern da gab es noch andere, die ja auch noch am Leben sind. Aber, ach ja, ich weiß auch nicht. Wenn jetzt wenn ich jetzt halt eine andere Serie anfangen würde und die macht mir echt Spaß. Gerade so so ein japanisches Ding, wo vielleicht auch so 90% der Serie lustig sind und dann endet es aber mit einem richtig tragischen Ende, das würde mir halt rückwirkend so ein bisschen die Serie kaputt machen. Und ich weiß nicht, wenn ich es jetzt zum ersten Mal geguckt hätte, ob, ob ich da genauso empfunden hätte. Was mir wirklich nicht gefallen hat, ist, dass, also man könnte jetzt meinen, die Serie endet zwar mit Spikes Tod, endet aber gar nicht so schlimm, weil zumindest die letzten Szenen, die wir bekommen, sind irgendwie so, naja, der Himmel und das Weltall und so weiter und halt Spike, der irgendwie zufrieden zu sein scheint, weil er eben das bekommen hat, was er wollte, Es ist ja alles ganz gut eigentlich, also das ist jetzt gar nicht so schlimm für seinen Charakter. Was mir aber wirklich leid tut, ist die Art, wie eben Jet und Fade zurückgelassen wurden, weil das letzte, wirklich das allerletzte, was wir in der Serie von den beiden sehen, ist wie Fade in dem Gang zusammenbricht, Wein zusammenbricht und, ähm, Uh, Jet, der frustriert dort die, die Scheiben putzt oder sowas auf der Bebab. Und das ist das, was mir nicht so gefällt. Also hätte es denn wirklich geschadet, die beiden einfach nochmal zu zeigen? Also vielleicht sogar so einen klischeehaften Zeitsprung, wie, wie sie weitermachen oder einfach so ein Moment, wo sie dann zumindest, weiß ich nicht, wo, wo Jet vielleicht einfach. Ja, das das wäre jetzt dämlich, wenn er zu Faye sagen würde, ich bin froh, dass du noch da bist, weil es würde nicht zum Charakter passen. Aber ihr wisst schon, was was ich meine, weil die beiden wurden wirklich so zurückgelassen, dass man denken könnte, okay, die erhängen sich jetzt wahrscheinlich am nächsten Tag oder so, keine Ahnung. Oder die wissen jetzt überhaupt nicht mehr, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, weil für die endet mit dem Verschwinden von Spike und dadurch, dass auch fast der Rest der Crew verloren gegangen ist, wirklich so eine Geschichte. Das ist halt fast so ein typisches Selbstmordding, wo eigentlich die 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 zurückbleiben, die die sind, die halt wirklich dann die tragische Zeit vor sich haben. Also das hat mir nicht gefallen, wie halt damit umgegangen wurde. Klar, Spike hat bekommen, was er wollte, aber die anderen, ja, die wurden jetzt so ein Stück weit zerstört. Also die wurden wirklich in den letzten Fay wurde halt wirklich noch so fertig gemacht. Sie hat diese Vergangenheit bekommen, sie hatte diese tragische Folge vorher. Jetzt hat sie eben auch noch Spike verloren und irgendwie wirkt es nicht so, als ob das noch in irgendeiner Weise ein Happy End wäre. Das hat mir nicht gefallen. Also das war ach, da, da wurde, weiß nicht, die Charaktere wurden eigentlich so ein bisschen einfach nur die, die hätten auch einfach einen billigen äh, Kopfschuss bekommen können. Das hätte <lacht> den gleichen Effekt gehabt.
1: <lacht> ja gut, also bei Fay kannst du hinhauen, weil ja, sie hat halt viel durchgemacht. Sie ist ja noch ein ziemlich junger Charakter, also sie ist ja mehr 22 oder eigentlich fast noch jünger als wir. <lacht> <lacht> ähm. Um, da kann schon sein, ja, das ist schon ein ziemlich harter Schlag. Man weiß, wie sie wirklich, man weiß auch nicht, wie sie vielleicht zu Spike stand. Vielleicht war es wirklich auch ein kleiner Schwarm oder so für sie. Also, ja. um, und bei Jet finde ich aber, da passt ja Also, er hat jetzt schon einiges durchgemacht. Einiges, auf, also, es passt einfach nicht, dass er jetzt heulend irgendwie rumsitzen, und trauert und äh, klar, er hat eine tolle Zeit mit Spike gehabt, war sein Partner, aber er wird denke ich mal, einfach an Ehren halten und ihn ja. Denkst also, du das
0: wirklich? Aber gerade ja. gerade Jet war doch der, der noch diese ganzen Momente jetzt hatte, wo er diesem Wahrsager nicht glauben wollte, wo er ja, wie, schon. Wie, wie glücklich er war, dass Spike nochmal auf die Biba zurückkam, nur damit er dann wirklich ein paar Minuten später wieder verschwindet. Ich fand das eigentlich ziemlich herzzerreißend. Also gerade Jet finde ich, wurde so, gerade eben Spikes bester Freund und Partner und die Art, wie er mit ihm umgegangen ist, so dass er, klar, gehört irgendwie zu Spike dazu, ihm dann den Rücken zu kehren, aber Jet wurde auch eigentlich am schlimmsten behandelt und gerade für, aus seiner Sicht schien es eben, also er hat ja nicht nur wirklich jetzt Spike verloren, sondern seine ganze Crew eigentlich fast, könnte man sagen. Ihm hat ja auch der Hund gehört. <lacht> <lacht> Also ich ja, aber schon, trotzdem glaube ich nicht,
1: dass es ihn so, also klar am Anfang, aber dass er wird so wegkommen und weitermachen, also
0: das so, schätze ich ihn nicht. einfach mehr
1: ein. Aber was ich mir überhaupt auch, auch gefragt habe, also gerade als an die kam, ähm habe ich mich auch nochmal gefragt, äh, ja, wird eigentlich, wie wird Ed davon erfahren, oder wird Ed davon erfahren, vielleicht irgendwie.
0: Okay, Keine das habe ich, hab ich mich zum Beispiel, wahrscheinlich weil er dein Lieblingscharakter ist, Also sie, aber das habe ich mich zum Beispiel gar nicht gefragt, weil sie ja. hat ja wirklich ihre Geschichte positiv abgeschlossen, also sie hatte ja schon ihr Happy End eigentlich. Oder ja, aber ich frage mich Amts halt, ob sie
1: halt früher oder später, weil sie ist auch noch ein Kind, ähm, hm. dann wieder vielleicht auch mal wieder auf Chat trifft oder auf jemand anderen oder hat es irgendwie so erfährt durch die Nachrichten, ich denke mal, wenn das ein riesiges Gebäude und das schon die Karte zerschlagen ist, dann kommt das ja auch irgendwie eine Nachricht oder...
0: Hm. Also das glaube ich auch nicht auch so. Und ja. selbst, ich könnte mir, also gerade bei Ed könnte ich mir wirklich vorstellen, dass sie gar nicht so hart trifft. <lacht> Weil ich meine, sie hat ja immer so ein bisschen vorbeigeguckt an den schlimmen Sachen, die so passieren. Ich weiß ja nicht. Also ich
1: glaube echt, dass sie die Haare wärmen lässt, sie anfängt zu rauchen und dann auf <lacht>
0: machen will.
1: <lacht> seine Fußstapfen tritt.
0: Ja. <lacht> gut. Wollen wir in den letzten Abschnitt gehen? Äh, ist schon eine sehr lange Folge. <lacht> ähm, gut. Ich würde sagen, ganz kurze Pause und dann schließen wir unser Fazit. Ziehen wir unser Fazit. So, bis gleich. zurück aus der Browser und ziehen unser Fazit für Cowboy Bebop. Ähm, wie findet ihr jetzt die Serie im Gesamten? Habt ihr, Hättet ihr Lust, sie irgendwann wieder in nächster Zeit zu gucken und keine Ahnung, solche Sachen. Also wie, wie ist für euch jetzt das Gesamtbild? Seid ihr zufrieden damit? Wart ihr vielleicht sogar enttäuscht? Erzähl mal.
2: Ich fange mal an, ähm, ja. weil ich muss mir da viel von der Seele reden. Okay. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> Ich finde, die Serie ist schon ein bisschen überhyped. Hm. Ähm, Gerade die erste äh, die erste Hälfte der Serie. Ja. Da gab's wirklich Sachen, wo wir bei Folge 10 waren oder so. In, also bei Folge 9 und 10, nicht bei Re Rebop Nummer 10, hm. wo ich gedacht habe, Alter, wir sind erst bei 10, Das dauert ja. noch acht Wochen, bis wir fertig sind ja das und stimmt. das war teilweise, teilweise echt schwer zu ertragen hm. und äh, dann dann kam aber wieder zum Ende hin wirklich geile Folgen mit äh, die Folge mit den Pilzen oder <lacht> äh, die Folge mit diesen Sektenführer und äh, die Folge mit den Cowboy und dann habe ich gedacht ja die Fol äh, die Serie ist eigentlich ganz geil und dann sind mir auch äh, zwischendrin so wieder Folgen eingefallen, die mir gut gefallen haben. Zum Beispiel äh, die Folge mit der Videokassette oder die Folge, wo sie gegen den Conan-Typen gekämpft haben. Ja. Und da dachte ich so, ja, auch ein Death Note hat schlechte Folgen, aber... Ähm, zu meinem Fazit jetzt bei so Klassikern wie Death Note jetzt als ganz konkretes Beispiel da wollte ich immer sofort wissen nach einer Folge was kommt jetzt in der nächsten Folge ja und das hat mir auch bei Cowboy Bebop gefallen, also ich würde niemand sagen, ich würde niemanden von der Serie abraten, aber Moment, das hat dir bei
0: Cowboy Bebop gefallen oder gefehlt? Äh,
2: das hat mir bei Cowboy Bebop gefehlt, so, okay. dass ich halt auf die nächste <lacht> Folge wirklich fiebere. Ja. Und ich würde äh, niemanden sagen, Guckt ja die Serie nicht an, aber äh, ich, man müsste schon ganz genaue Vorstellungen haben, was man von der Serie eigentlich haben will. Man muss eine eine, eine Anime-Serie wollen, die nicht zu abgefahren ist, aber auch nicht zu bodenständig hm. dann die ein bisschen die Action hat, die Komödie hat und äh, die ein bisschen anspruchsvoll ist, aber auch nicht zu anspruchsvoll und das sind Leute, so kleine Wenns und Abos, die ja. die Sache für mich nicht so perfekt machen, wie ein Attack on Titan oder ein Death Note Ja
0: ja, wobei ich selbst mit dem Death Note Anime so Probleme hatte. Zumindest als jemand, der vorher den Manga gelesen hat, keine Ahnung. Das war immer so überinszeniert. <lacht> also selbst das finde ich nicht ganz perfekt. Ähm, ja, kann ich aber zustimmen. Also ich fand die Serie jetzt auch, also ich, ich habe eigentlich das bekommen, was ich erwartet habe. Ich habe sogar erwartet, dass die Serie etwas schwerer ist und tragischer und ich wusste gar nicht mehr, dass sie trotzdem noch so viele lustige Szenen hat. Ähm, da war ich eigentlich ganz froh, dass dann doch viel davon hat und ja, ich ich habe ja gesagt, ich hätte einfach gern viel mehr eine Kopfgeldjäger-Serie gehabt, die einfach viel mehr von diesen lustigen, lockeren Folgen hat. Und eben weniger von diesen sehr schweren Folgen, die dann überhaupt nichts mehr damit zu tun haben. Und oft hat eben so ein bisschen wirklich... Ja, weiß ich nicht. Also, ich versuche mir immer vorzustellen, wie diese Serie geschrieben wurde. Und das kommt mir dann immer so ein bisschen konfus vor, weil mal ist, mal ist das das Thema der Serie und dann ist wieder was anderes das Thema der Serie. Und ja... Keine Ahnung. Ähm, puh, ach, ist schwierig. Also ich hatte schon Spaß an dem Ganzen, aber ich kann immer was gut danach bewerten, ob ich jetzt eben auch wirklich Lust habe, weiterzugucken. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir eben diesen Podcast machen, dazu ge jetzt gemacht haben, aber für mich war es wirklich immer so, es hat sich wie eine Pflicht angefühlt, das einmal pro Woche zu gucken. Und ich habe mich immer darauf eingestellt, mich so ein bisschen zu langweilen, um ehrlich zu sein. Und ich war dann eben froh, wenn es dann nicht der Fall war, aber ja, weiß ich nicht, das war immer so meine Grundeinstellung. Wahrscheinlich werde ich mich jetzt wieder ein bisschen langweilen, weil wahrscheinlich kommen da irgendwelche schweren Szenen, die langgezogen sind und so weiter und vielleicht ist es am Ende gar nicht so cool und ich würde jetzt gern eigentlich gerade was anderes gucken. Aber es ist trotzdem ein qualitativ guter Anime, der eigentlich, ja, ich weiß auch nicht, es macht schon Spaß. Aber ich fand Samurai um einiges besser. Es ist immer noch mein Lieblingsanime. Und ich finde, da kommt, also er hat ja ungefähr so die gleiche Mischung vielleicht mit ein bisschen mehr Fokus auf Humor, aber eben auch so vielen tragischen Szenen so zwischendurch und äh, so eine ungefähre Zusammensetzung, zumindest von den Geschlechtern und so, ähm, Teamzusammensetzung, so, das, das gefällt mir schon immer noch besser. Marcel?
1: Ja, also klar, Bibo ist ein Klassiker und wie gesagt, also viele Anime-Fans oder wie viele die auch gerne damit anfangen oder die eigentlich gar nicht, vielleicht gar keine Mangas lesen, aber hin und wieder mal Anime schauen, die, äh, dann hört man einfach, ja, sie kennen Kaobibibo oder aus am und Blue und ich finde schon, das sind berechtigte Titel, weil die einfach Spaß machen zu gucken und jeder, ähm, der die guckt und da reinkommt, ähm, also, wer, wer überhaupt nichts damit anfangen kann, der steht doch absolut nicht auf diese japanischen Mangas und Animes. Und sagen wir mal so, das ist halt ein guter Vergleich. Also, so ein als Moment Tipp wer, zu geben.
0: Wie, wer, wer, Moment, wer mit Cowboy Bebop nichts anfangen kann, der steht auch nicht auf Anime, oder wie?
1: Ja, <lacht> ja so ungefähr. Also, wenn man so als einziger Titel finde ich, also finde ich das schon mal ganz gut. So diese wie Cowboy Bebop, Samurai Champloo und, hm. ähm, Ja gut, jetzt in den letzten Jahren kamen noch ein, zwei andere gute Titel dazu. So als Einstiegertitel, also um dies was? daran okay. einzufinden. ich hätte ich jetzt, jetzt wirklich was stark übertriebenes oder so.
0: Achso, du meinst zwar jetzt weniger Japan, na, japanisches einfach. Okay. Genau,
1: und jetzt, und also erstmal natürlich eine, eine überschaubare Anzahl an Folgen, anstatt jetzt zu so sagen, hey, schau mal Dragon Ball oder Naruto oder noch weiter, äh, die halt hunderte von Folgen haben natürlich Lücken und so und es machte dann keinen Sinn. Ja. Ähm, also es hat mir auch wieder Spaß gemacht, das anzugucken. Ähm, klar, die Frage, ob ich es ja, später mal angucken, ist ja Also ich habe halt die DVD-Box natürlich, weil ich mir regelmäßig angucken in drei, fünf Jahresabständen, genauso wie mit Sam Reich Blut, das ist einfach immer so eine Serie, wo man sich dann einen einem gewissen Zeitpunkt sagt, hey, das schaue ich jetzt wieder mal an. Und klar, mit jedem Mal wird es halt auch immer ein bisschen, also ist ja so mit Sachen, die man verliebt, aber jedes Mal, wenn man sie wieder guckt. Ähm, ja das ist man nicht mal ganz so stark konzentriert das ist auch bei guten Filmen so die ich eigentlich super finde aber dann wenn man so guckt dann muss man halt bei unpassenden Momenten lächeln oder schmunzeln oder findet hat irgendwelche Albernheiten, die eigentlich nicht so gemeint waren also so mhm. geht's aber da sehr denke ich mal auch also ist jetzt nicht mal ganz so gut gewesen wie beim ersten Mal sozusagen ja. aber natürlich immer noch sehenswert und hat sehr viel Spaß gemacht und ich mag die Abwechslung von lustig bis äh, ernsthaft ähm, und ja was René meinte klar stimmt das fehlt in der Serie absolut, dass es halt äh, jetzt keinen Anlass gibt, äh, so also viel hey, ich muss jetzt die nächste Folge sehen. Aber ich finde es jetzt nicht, jetzt, für mich jetzt nicht nachteilig, äh, weil es mal eine nette Abwechslung für zu anderen Serien. Also es gibt genug andere Serien, die man zur Zeit guckt, wo man dann wirklich viel, hey, ich will jetzt um die nächste Folge sehen. Hm. Und wenn man es halt wirklich vergleicht mit aktuellen Serien, ich meine, was kam in den letzten Jahren, was so hype wurde, war natürlich Tech Titan, aber es ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Es ist halt eine ganz andere Art von Story und so. Und gut, es war das online, womit ich diesen Hype eigentlich halt auch nie nachvollziehen konnte, weil das spätestens auf der Hälfte der Staffel irgendwie echt, naja, albern wird. Ja. dass sich immer wiederholt, dieser Plot. Und da ist halt um, so was wie Cowboy Bieber wirklich, ja, es ist eine gute Serie und macht Spaß. Und <lacht> hm. Macht nicht
0: viel falsch. <lacht> ja. Also es gibt zumindest so ein paar einzelne Folgen, die ich gerne schon nochmal gucken würde. So also ob ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich die Serie jetzt so wirklich in nächster Zeit in der Gesamtheit, während ich halt zum Beispiel, ach, es blöd, das blöd ist jetzt immer bloß, weil es vom gleichen Macher ist mit Samurai blöd zu vergleichen, aber das, da habe ich zum Beispiel ständig Bock die Serie neu anzufangen, einfach weil ich mich ja. an so viele lustige Sachen erinnere und so weiter. Ähm, aber es hat
1: ja eigentlich an sich ja auch eine jede, weil jede Folge ja auch wirklich einzeln an sich steht klar, zu diesen roten Faden. Genau, Aber bis ja. zum Schluss ist es ja irrelevant. Also, wenn ja, drin frag, ja. fragt man sich ja, also ich habe zum Beispiel auch Ex-Arbeitskollegen, die haben die Serie ja damals leider nur angefangen, nie zu Ende geguckt. Mhm. Ähm, deswegen auch immer. Und da fragen die, hey, finden die eigentlich den Samurai, der in der duftet? Und schon allein diese Frage sich zu so stellen, ist ja irgendwie schon, und zeigt ja, dass es wirklich einzelne für sich stehende Folgen sind. und Ja, aber gerade, da aber so da,
0: das reicht mir dieser rote Faden, das meinte ich genau. immer wieder, das hätte mir eben bei Cowboy Bebop auch gereicht, wenn vielleicht so am Ende der Folgen einfach mal irgendwas noch erwähnt wird oder so. Muss Stimmt schon. schon ja. Ja. Muss aber auch nicht sein.
2: Ja, man ja. muss auch sagen, ähm, es gab auch sehr gute Cowboy Bebop-Folgen, wo halt der rote Faden komplett gefehlt hat, wie Periode Fu oder die mit den, äh, die Folge
0: mit dem Cowboy. Ja, also ich mochte diese Folgen sogar mehr. Ja. Ich finde, was der Anime wirklich gebraucht hätte, wäre eine Liebesgeschichte. Und das meine ich ganz im Ernst, weil alle, alle Charaktere, die hier vorkamen, waren so, die waren halt alle schon etwas älter und hatten alle schon so eine verflossene Liebe in der Vergangenheit und das hat irgendwie so. Und dadurch waren sie halt alle irgendwie so Kumpel, die immer darüber reden, ach, die Liebe ist das und das und irgendwie gibt es diese Julia. Aber Liebesgeschichten sind zum Beispiel immer eine gute Methode, um so so Sachen wie Sitcoms zum Beispiel, die überhaupt nicht zusammenhängen, trotzdem so durchzuziehen, weil Liebesgeschichten haben bilden ja dann den roten Faden sozusagen. Nicht nicht so, dass jetzt sich nur um eine Liebesgeschichte dreht, das nervt dann auch wieder, aber das, das ist dann einfach was Konsistentes, wo man jetzt sagen kann, oh, das, das war der Moment, wo die noch so und so in ihrer Beziehung zueinander standen oder irgendwie sowas. Oder vielleicht auch eine andere Art von Spannung, wo man so eine Entwicklung sieht. So auch dieses Schüler-Mentor-Ding kann ja zum Beispiel ziemlich cool sein. Das war zum Beispiel das, was mich an sowas wie Scrubs zum Beispiel immer am meisten motiviert hat, weiter zu gucken. Also sowas könnte es ja auch geben. Irgend so ein Verhältnis, was eben nicht ganz so statisch ist. Und hier war das eben nicht wirklich der Fall. Also auch Faye wurde zum Beispiel bis zum Schluss immer gleich behandelt. Bis auf kleine Ausnahmen. Aber äh, Schlagen. <lacht> ja. Es ist relativ spät, lasst uns Schluss machen. Wir sehen uns wahrscheinlich nochmal wieder, wenn wir über den Film reden. Wir überlegen noch, wie wir das irgendwann dann machen, vielleicht sogar einen Audiokommentar oder sowas. Und da können wir dann auch nochmal so nebenbei drüber reden, glaube ich, wie wir jetzt die Serie in Erinnerung haben. Bis dahin mhm. aber erstmal allen Danke fürs Zuhören und äh, ich habe es ja schon letztes Mal gesagt, ich freue mich, das Ganze einfach nochmal von der ersten bis zur letzten Folge durchzuhören. Das werden nochmal mehrere Folgen äh, Stunden Spaß und dann merkt man nochmal, werde ich wahrscheinlich merken, wie ich am Anfang das sage, in der nächsten Folge was komplett Gegenteiliges und dann wieder was ganz anderes, was alles <lacht> <lacht> zusammen überhaupt keinen Sinn ergibt.
1: <lacht> Werdet ihr jetzt auch mehr Jazzmusik hören?
0: durch <lacht> <lacht> diese? Ich mag gewisse Jazzmusik, also ja. mhm. ich bleibe dabei, aber ja, ich bin immer noch kein so großer Blues-Fan und das ist ja, so, Blues, ja. 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 Ja, die Serie hat ja alles so durcheinander gemischt. Ähm, gut, ich bin Toni. <lacht>
1: <Nee>. <lacht>
0: ich
1: bin Marcel. Let's bin See you, space cowboy. <lacht>